0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Краеугольный камень». Давайте посмотрим на действия внутреннего и внешнего давления на некоторых практических примерах. Появившийся нарыв на теле должен пройти через процесс созревания. На созревшем нарыве под кожей появляется белая точка гноя, но не согревший нарыв – красный, воспаленный и твердый. Если в этот момент надавить на нарыв, он станет еще более болезненным и опухоль увеличится. Мы не сможем выдавить гной наружу, потому что нарыв еще не созрел и не вступило в действие внутреннее давление. Но когда нарыв достигает стадии полного созревания, приходит в силу внутреннее давление. Часть тела, на которой находится нарыв, становится эластичной и мягкой. Под воздействием внутреннего давления кожа на нашем теле прорывается, и гной сам начинает выходить наружу. Нет больше никакой необходимости подвигать нарыв давлению извне. Наша задача состоит в том, чтобы помочь внутреннему давлению освободить тело от гноя. В данном случае мы уже видим не процесс давления на нарыв, но процесс освобождения нарыва от гноя. Это хороший пример для нас с вами. На основании этих принципов легко проверить многие наши жизненные ситуации, связанные с внутренним и внешним давлением. Мы всегда будем противиться давлению на нашу волю, даже в том случае, когда она предлагает правильный выбор. Бог дал человеку свободную волю выбора. Человеку неприемлемо давление на его свободную волю. Но когда совесть людей проходит через процесс созревания, Внутреннее давление совести всегда будет направлять их к правильному решению. В это время люди начинают прислушаться хорошо, хорошим и правильным советам. Они уже не воспринимают это как давление на их волю. Наша задача поддержать таких людей и помочь им освободиться от того, что удачает их. Это уже не будет давлением на свободу волю человека, но будет служением вспоможения. Давайте обратимся снова к Слову Божьему. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. 2 Коринфянам 7.5 В данном случае мы видим демоническое давление, через которое дьявол пытается привести в замешательство Божьих посланников. Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, поэтому нам необходимо знать, как противостать дьяволу, находясь под демоническим давлением. На этот раз мы видим отрицательный опыт внешнего и внутреннего давления. Придя в Македонию, апостол Павел и его сотрудники столкнулись с сильным демоническим давлением. Со всех сторон они были зажаты в демонические тиски. Дух страха атаковал божьих посланников одновременно как внутри, так и снаружи. Когда в нашей жизни нарастает внешнее демоническое давление, мы часто допускаем страх пред обстоятельствами, теряем самообладание и уверенность в себе. И в это время приходит действие внутреннее беспокойство, обреченность и безвыходность. Апостол Павел говорит, что их плоть не имела никакого покоя, а ведь Павел и его сотрудники были посланники от Бога на служение Македонию. И... Это далеко не единственный случай служения апостола Павла, когда под действием внутреннего и внешнего давления он противостоял дьяволу. Божий служитель преодолевал силу демонического давления и приходил к победе над своими противниками с помощью силы Святого Духа. Быть исполненным Святым Духом ⁇ это быть всегда победителем противостояния дьяволу. Невозможно быть успешным в служении Богу, не исполняясь Святым Духом. Мир Божий приходит к нам, если наша внутренность наполнена Святым Духом. И тогда никакое демоническое давление не способно нарушить наш внутренний покой. Дух Божий освобождает нас от демонического давления, как внешнего, так и внутреннего. Наш ум и наши мысли обновляются в соответствии с Божьей волей, и мы уверенно исповедуем верность Божьих обетований. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца наши и помышления ваши во Христе Иисусе, Филиппийцам 4:7. Основное оружие для противостояния демоническому давлению — это сила и власть Божьих обетований. Мы терпим поражение, потому что не испытываем особой любви к ближнему слову, к Божьему слову. Даже систематическое чтение Библии и хорошее знание Библии, ских истин не всегда говорит о нашей любви к Божьему Слову. Любовь к Божьему Слову не заключается в систематическом чтении Библии. И это даже не исследование Библии, но утверждение Божьих обетований в своей жизни. В какой мере мы любим Божье Слово, в такой мере мы любим и самого Бога. Библия говорит, что мир, в котором мы живем с вами, лежит возле Каждый из нас в той или иной степени постоянно ощущает на себе давление этого мира. Это может быть внешнее и внутреннее давление. Сила давления этого мира настолько велика, что никто из нас не в состоянии противостать. Чтобы противостать стихиям этого мира и прийти к победе, необходимо исполнить несколько условий. Одно из таких условий мы находим в посланиях апостола Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И эта победа есть, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир? Как не тот, кто верит, что Иисус Христос и Сын Божий. 1 Иоанна 5, 4, 5. Рожденные от Бога – это не всегда верующие, заключившие обед с Богом посредством водного крещения. Только же с верой в Божье обетование приводит нас к победе над этим миром. А многие верующие дружат с миром и не имеют победы. Прелюбодеи и при прелюбодельцы, не знаете что дружба с миром есть вражда против Бога, и так-то хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иаков 4,4. Находясь в дружбе с миром, мы становимся врагами Богу. Но, несмотря на это, верующие могут жить верой Божьей обетования и дружить с миром. Есть множество различных причин, постоянно провоцирующих Божьих детей искать дружбу с этим миром. Многие не находят в себе силы противостать искушению, которое приходит через соблазны этого мира. Я не имею в виду верующих, которые никогда не выходили с мира и не пытались противостать Ему. Я говорю о верующих, постоянно сопротивляющихся внутреннему и внешнему давлению этого мира. Невольно возникает вопрос, почему Божьи дети, противоставшему этому миру, не всегда приходят к победе? На этот вопрос мы находим ответ послания апостола Иоанна. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Ощи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и горы житейской не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий Божий пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 15-17. Бог хранитель, и Он не может смириться с тем, что Его дети любят этот мир и то, что Он производит. Хочу предложить вам, Одну поучительную библейскую историю, которая поможет нам разобраться в некоторых причинах постоянно возбуждающих в нас любовь к этому миру. Но сыны Израиля сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иуина, взял из заклятого и гнев Господень возгорелся на сына Израиля. Тогда Иисус сказал Ахану: Сын мой, дай славу Господу Богу Израилю и сделай пред Ним исповедание, и объяви Мне, что Ты сделал, не скрой от Меня». В ответ Иисус Ахан сказал, «Точно я согрешил пред Господом Богом Израилем и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота, весом 50 сикле. Это мне полюбилось, и, взял это, и вот оно спрятано в земле посреди шатра моего, и серебро под ним. И сказалось, что за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду день этот. И побили его израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которую целела и до этого дня. После этого утихла ярость гнева Господня». поэтому то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Иисус Навин 7, 1, 19, 21, 25, 26. Библия говорит, что мир лежит возле, и все, что приходит, при, производит этот мир, является заклятым. Когда придет полнота времени, Бог совершит свой суд над этим миром. Для верующих должно быть чуждой ценности этого мира. Но если мы еще испытываем любовь к ним и, и бережно сохраняем их в своем сердце, нас может постигнуть участь Ахана посредством внешнего давления на нашу нравственность и внутреннего давления на нашу совесть. Этот мир возбуждает нас любовь к его ценностям. Жизнь по стандартам этого мира постоянно уводит Божьих детей в сторону от Божьей совершенной воли. В это время оживают и приходят в действие наши эгоистичные желания. Это может быть неудержимое стремление посещать худые сообщества возвращающие наши добрые нравы, всякого рода развлечения, которые приводит этот мир, они привлекают нас к себе, и мы сознательно покараемся им. Дух этого мира захватывает нас и возбуждает стремление к славе, обогащению и многим другим пагубным перспективам этого мира. Испытывая любовь к этому миру, Божьи дети перестают прислушаться к осуждению в их совести. И даже тогда, когда совесть еще осуждает их, они находят для себя разного рода оправдания. Со временем такие верующие становятся людьми сожженной совестью, и их совесть больше уже не обращается к ним. На примере Ахана мы можем увидеть и себя. Ахан знал, что все заклятое должно быть уничтожено. Ахан знал и о том, что если он возьмет что нибудь из заклятого, гнев Божий постигнет его. Но Ахан не смог выдержать воздержаться, а соблазна. Почему так поступил Ахан? Ответ очень простой. Ахан больше любил себя, чем Бога, и ни в чем не хотел отказывать себе. Ахан не исполнил первой заповеди, которая говорила, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем силами твоими в Терзаконе 6, 4, 5. Эгосентризм. Это то, что привело к проклятию жизни Ахана. И в жизнь всего его семейства. Это одна из самых больших проблем также и в сегодняшнем христианстве. Через эгоцентризм проклятие приходит в жизнь нашу и разрушает все то, чем Бог однажды благословил нас. И как ни странно, первоисточником нашего эгоцентризма является наши молитвы, неисповедующие Божьей совершенной волей. Такие молитвы стоят непреодолимым препятствием на пути Божьих благословений, предназначенных Богом для нас с вами. Бог просто не отвечает на многие из таких молитв, а если приходят ответы, они не отражают себе Божьей совершенной воли. Это совсем не то, что Бог имеет для нас. Это только то, что мы сами желаем иметь для себя. Эгоцентризм – это продукт этого мира. Он торгается в жизнь нашу под давлением духа этого мира. Чтобы освободиться от эгоцентризма, необходимо постоянно искать в своей жизни и в своем служении Богу Божью совершенную волю. Верующие должны предложить максимум усилий на пути смирения себя под волю Божью. Этому во многом содействуют наши молитвы, утверждающие Божью совершенную волю. Мы же говорили, что всякого рода давление, даже если оно содержит в себе благородные мотивы, не является Божьей волей для нас. Продолжая рассуждать по данной теме, я хочу показать этого свете Божьего Слова. Бог никогда не ограничивал человеку выбор и решение. Бог всегда давал человеку возможность принимать свои решения самостоятельно. И если даже наше с вами решение противоречит Божьей воле, Бог не будет останавливать нас. Бог заложил в нашу совесть право выбора. Это произошло еще в Эдемском саду, когда Бог давал свои наставления первым людям. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева саду ты будешь есть» а вот от дерева познать добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты пустишь от него, смертью умрешь, бытие 2, 16, 17. Нетрудно заметить, что в словах самого Бога не было и намека на запрет. Бог с самого начала не стал игнорировать свободную волю человека. Бог поставил первых людей пред выбором между добром и злом. Таким образом, в нашу жизнь пришла позволительная и совершенная воля Божья. Бог не создал человека сознанием раба не имеющего права на выбор. Но Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы, подобно Богу, человек мог жить и ходить в свободной воле. Но я пойду еще дальше. Мы не приняли духа рабства, чтобы жить постоянно в страхе. Бог установил нас и назвал своими детьми. Раб не имеет права на выбор. Он должен точно исполнять все требования своего господина. Сын же может выбирать, находиться ли ему в совершенной воле отца своего или находиться... Его позволительной воле. Чтобы во всем исполнить, поним, полне, чтобы во всей полноте понимать совершенную Божью волю, и ней необходимо пройти через жизненные уроки позволительной воли. На этой причине, по этой причине Бог часто попускает нас находиться в Его позволительной воле. Это полезные для нас уроки на пути к Божьей совершенной воле. Жизненные искушение ⁇ это не проклятие. А Божье благословение для нас. И это видно слово апостола Иакова записано в его послании к церкви. С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно быть совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушения потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Иакова 1, 24, На примере Авраама, от которого должен быть родиться Исаак, сын Божьих обетований, мы видим силу и власть, и искушения на его свободную волю. Авраам не мог противостать искушению и на время уклонился в сторону совершенной Божьей воли, став на путь позволительной воли. Служанка Авраама Агар, которая жена Авраама Сара отдала ему жены, родила Аврааму Измаила. Измаил не являлся Сыном Божьих обетований. Он был сыном человеческих желаний. Решение Авраама приобрести Израиля это результат давления извне на Его свободную волю. Решение Авраама приобрести Измаила это результат давления на его, извне на Его свободную волю. Этому содействовала жена Сара, от которой должен быть родиться Авраам, Исаак, сын Божьих обетований. Итак, мы видим, что давление из не чаще всего происходит от самых дорогих и близких нас людей. Но и рождение Измаила было в Божьем плане. Бог был нужен не только Исаак, но также и был нужен Измаил. От Измаила произошел великий народ, который сегодня тревожит Израиль, постоянно побуждая его к богоисканию. Вы никогда не сможете оценить по достоинству Божью совершенную волю, если в полной мере не пройдете через его позволительную волю. Ярким примером это является Авраам. Пройдя через позволительную Божью волю, Авраам стал более уверенным и решительным на пути Божьей совершенной воли. Сила давления влияет на нас не только с отрицательной стороны, но и с положительной. Положительные и отрицательные давления приводят нас к переменам. Находясь под давлением пресса, фрукт теряет свою природную форму. Вместо апельсина или яблока вы получите апельсиновый или яблочный сок. Оказавшись под давлением, фрукт не потерял свои природные свойства, они только изменили свою первоначальную форму. Это вполне закономерный процесс не только для фруктов, оказавшись под прессом давления, но и для нас с вами. Искушение – это не давление на нашу свободную волю. Бог допускает пройти искушение в нашей жизни, чтобы, пройдя через позволительную волю, мы уверенно шли в Божьей совершенной воле. Если взять шарик подшипника и положить под гидравлический пресс, это будет давление на шарик. Шарик подшипника имеет свое Презначение ему не свойственно менять форму. Прессу будет нелегко раздать этот шарик. Шарик при большом давлении, шарик выскочит из-под пресса и летит в предположную сторону. Есть некоторые предметы, которые находятся только в естественной форме и, не, и им не свойственно видоизменяться. Это примеры можно применить и в нашей жизни. Все люди разные и на одни и те же жизненные ситуации реагируют по-разному. Любое решение, принятое нами под давлением со стороны, не является для нас Божьим совершенной волей. Это будет ложное смирение, делающее с рабами человеческих желаний. Внешне все может выглядеть прекрасно, но мы будем чувствовать себя подавленными и недовторенными. Такие люди уже не конфликтуют и никогда не идут на компромисс, но это не является Божьим определением для верующих. Очень опасная и неправильная позиция влиять на людей – посредством давления не оставляя людям права на выбора мы встаем на путь противлению богу мы не должны влиять на людей посредством давления даже если мы поступаем по божьей воле людям необходимо дать возможность выбирать даже в том случае если их выбор будет ошибочным бог дал нам свободную волю выбора и мы сами должны разобраться в той или иной жизненной ситуации людей Утверждающих ошибочное давление людей, утверждающих ошибочное мнение, Бог приведет через тесные обстоятельства. Но из них осознав свое заблуждение без посторонней помощи придут в познании Божьей совершенной воли. Но это уже не будет их выбор и их личное мнение, независимо от мнения других людей. Свой выбор и свое решение эти люди примут в своей свободной воле, а не примут под давлением. Если, испытывая давление на свою волю, люди соглашаются с другим мнением, они становятся рабами человеческих желаний, попадая под воздействие рабского духа. Вы не сможете из-за давления оказать влияние на людей твердых и непоколебимых в своих убеждениях. Находясь под давлением, эти люди, подобно шарику подшипника, оставляют то место, где на них оказывают давление. А таких верующих говорят, что они непослушны, не имеет смирения и, не находится иску... и находится в искушении. Но такое мнение всегда объективное. «Постерей ваших умоляя я сопастливый свидетель состраданий Христовых и сучастных славе, которая должна открыться. Посейте Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, и не для гнусной корости» но и из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастореначальник, вы получите неувидаемый венец славы. 1 Петра 5,1.4. В данном случае мы видим пасторей церкви, которых Бог поручил пасти свои свое стадо. Божье стадо пасты должен пасти на Божьих условиях. Когда пастырь открывает в церкви Божью волю, это не является давлением на волю людей. Но не все верующие всегда и однозначно воспринимает Божье определение для Церкви. Некоторые верующие принимают это как давление на их свободную волю и становятся оппозицией. оппозицию. В это время Святой Дух начинает свою работу и пройдя через различные жизни искушения, большинство из верующих добровольно покоряются Божьей волей. Это видно на примере пророка Иоанна Ионы, который воспротивился Божьему определению, и ушел в сторону своих желаний, но пройдя через искушения, Иоанна глубоко раскаялся, исполнил Божье повеление. «И когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Я глазом в полы принесу Тебе жертву, что обещал исполнить у Господа спасение, и сказал Господь кету, и он изверх Иону на суше». Иона 2, 8, 10, 11. Если в своем служении Богу верующие ищут в себе выгоду, это значит, что они еще не служат Богу. Мы терпим кораблекрушение веры, если наши желания пойдут впереди Божьей воли. Все пять даров служения, которые Бог поставил в своей церковь сегодня, не работают в соответствии со своим предназначением. Пастор не может распоряжаться дарами служения по своей воле. Все дары служения стоят у Бога на одном уровне, и только один Бог распоряжается дарами служения – вас должен давать возможность дарам служения занять свое место в теле церкви. Должен помочь членам церкви найти свое служение без давления на их свободную волю. Поступая так, мы утверждаем Божие домостроительство архитетом, который является Иисус Христос. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Матфея 16, 18.